0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Wir sind heute im schönen Heroldstadt auf der Schwäbischen Alb äh, zu Besuch bei Finch. Also heute geht's wieder um Whisky. Ähm, wir freuen uns darauf, dass wir hier sein dürfen. Daniel, leite über.
1: Ja, ähm, bei uns Hans-Gerhard Fink, ähm, der Chef und Gründer von der Fink brennerei und Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du uns heute
2: beehrst und dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen hier in Heroldstadt. Ich freue mich, dass ihr hergefunden habt. Ihr habt auf jeden Fall die letzten Sonnenstrahler genießen können und habt unsere schöne Heimat hier sicherlich einmal noch richtig schön wahrnehmen können. Ja, so über die Schwäbische Alb zu fahren ist ja immer was Schönes und ähm,
1: du hast uns ja jetzt vorab schon mal so ein bisschen atmosphärisch eingestimmt, ähm, das Fasslager gezeigt, sehr beeindruckend, die neue Brennerei, wo sie entstehen soll in größerer Form. Wobei man muss ja noch dazu sagen, wir haben ja nur ein Fasslager gesehen. es gibt Ja, ja das Messlager. ist richtig.
2: Als ja, wir haben im Moment äh, etwa fünfeinhalbtausend Fässer on Stock liegen und die älteste Fässer, die am längsten liegen, die sind schon, haben ihren zwölften Geburtstag schon hinter sich. Mhm. Also schon äh, jetzt auf
1: der weiterführenden Schule sozusagen. Ja, genau. <lacht> Gibt es auch schon welche
0: mit
2: Führerschein? Ah, da gibt es den Junior, der ist am ähm, 27.02.17 wurde. das ist okay, aber die Fässer, die da in Frage kommen würden, die sind leider schon leer getrunken.
1: Okay, aber ähm, natürlich, wir eben heute Finch ähm, auf der Schwäbischen Alb. hans gehabt. Ähm, Erzählen uns doch mal, wie hat es angefangen mit dem Whisky auf der Schwäbischen Alb?
2: Ja, ich bin einfach auf dem. Zweiter Bildungswege, eigentlich echter dazugekommen. Ich habe äh, meine Familie äh, gefunden und so wie ich mich da ein bisschen eingebracht habe, äh, habe ich die Aufgabe bekommen, mich um eine kleine Abfindungsbrennerei zu kümmern. Und ich habe leider äh, in der Ausbildung, in der Studienzeit, das versäumt mich mit dem Thema Destillieren zu beschäftigen. Ich habe in Hohenheim äh, studiert, ich habe Landwirtschaft studiert habe die Ergebnisse der Hohenheimer Lehr- und Versuchsbrennerei im Detail, also im Einzelnen, alles kennenlernen können. Aber ich habe es versäumt, mir dort kostenfrei einen Brennkurs äh, geben zu lassen. Und das hat mich dann eingeholt und ich musste dann äh, meine Ausbildung zum Destillierer, zum Destillateur einfach nacharbeiten. Und ich habe das mit meinem Studienfreund machen können, der weltweit Brennereier berät. Also da aus erster Hand dann bestes Wissen. Einfach dazu gekauft, indem er immer wieder äh, halbe Tag ein Tag bei mir war und äh, mit mir an der Brennerei äh, Learning by Doing betrieben hat und mich in die ganze Thema eingewiesen hat. Äh, ich habe in der Schule einfach manche Fächer mehr geliebt und manche weniger mich in manche mehr reingekniet und manche weniger. Und wenn ich Schulklasse oder junge Leute zu Besuch habe in der Brennerei, erzähle ich das ganz betont. Ich habe organische Chemie immer geschafft, dass ich die Hürde also so knapp genommen habe, wie es, äh, man die bloß nehmen konnte. Aber ich habe alles nach müssen. Okay. Und ähm, trotzdem dann eben mit, aber erstmal kleine Brennerei oder wie sah das dann aus? Ja, die klassische Abfindungsbrennerei im Schwäbischen, wie man sie kennt. Obstor, aber oder? das war ein Versuch von meinem Freund Dr. Klaus Hagmann mir das Obstthema auch nahezubringen. Und da hat er mich dann ertappt, wie ich also doch in seine Streuobspieße mit unterwegs war und mit so einer Rebschere bewaffnet Hecke und Bäume drapieren sollte, wie da mein Moral dann mehr und mehr verflüchtigt war. <lacht> und das ging dann so weit, dass er dann irgendwann mal gesagt hat, ja Mensch, das muss ich jetzt einfach lernen, weil das gehört zu mal Kleinbrenner dazu. Und das ist doch auch eine landwirtschaftliche Tätigkeit. Und dann habe ich gesagt, stopp. Also wenn ich landwirtschaftlich tätig werde, dann sitze ich in der Regel auf einem Fahrzeug mit mindestens 200 PS und habe hinter mir eine Maschine im Eingriff mit viel Stahl und mache aus leicht grün-braun. Mhm. Und das ist für mich Landwirtschaft, landwirtschaftliche Tätigkeit. Aber das hier ist nicht das, was ich tue. Und dann haben wir halt beide festgestellt, dass ich wohl doch mehr ein bisschen in der Getreiderichtung unterwegs bin. Und dann haben wir eben das Thema Getreide zum Hauptthema einer Brennerei gemacht.
1: Schönes Thema, würde ich auch sagen.
2: Sehr schönes Thema, auf jeden Fall. Und
1: ähm, dann eben auch Getreide, also bis heute auch selber. Das Getreide, das ihr verarbeitet, wird selbst das erzeugt. Das ist
2: ein bisschen die Grundidee gewesen, dass ich dann einfach mit der Brennerei auch was anfangen kann. Ich komme aus der landwirtschaftlichen Direktvermarktung unter anderem auch, habe also lange Zeit einfach auch nicht nur Rohstoffe produziert, sondern auch Lebensmittel. Und da wollte ich eben dann aus meiner eigenen Frucht auch was machen. Und deshalb habe ich dann eben auch den Weg gefunden zum whisky Wobei hier war für mich eine ganz große Schwierigkeit zu überwinden. Als der Herrgott mich äh, gebastelt hat, ist irgendwas schiefgegangen. Da ist eine Eigenschaft nicht eingebaut worden, die man aber anscheinend dann doch beim Whisky bräuchte. Das Thema Geduld. <lacht> Und das war für mich schon eine sehr große Überwindung, äh, dem Whisky Zeit zu geben. Und das hat mich aber einfach über die Jahre dann fasziniert, wenn man doch ein relativ einfaches Destillat, ein Getreidedestillat nimmt und legt es in Fässer und lässt es einfach liegen. Wie dann noch einige Jahre später äh, ein ganz anderes Getränk aus dem Fass rauskommt, das sich total verändert hat. Und das ist eben was, das macht... Spaß. Aber erst einmal die Überwindung, das Kapital, das Geld, den Aufwand, das Destillat einfach liegen zu lassen und sich auch schon seit vielen Jahren an Negativzinsen zu gewöhnen, das war schon ein sportlicher Einstieg. Und es ist ja auch nicht so, dass man es irgendwie mal zwei Monate liegen lässt, da geht es ja um Jahre. Genau. Und das war für mich aber auch eine Sache, das hat mich gelernt, als ich mich da mit dem Thema Whisky einfach näher beschäftigt habe und äh, dann auch identifiziert habe damit. Äh, auch in Deutschland brauchen wir einfach äh, gewisse Reife, um international auf Augenhöhe äh, Whisky herzustellen. Also bloß die drei Jahre Mindestlagerzeit zu so warten, da, das ist nett. Und das ist ein äh, ist Whisky, ja. Aber das ist nichts, was jetzt für mich ein langfristiges Ziel wäre. Also die, deswegen auch, wir haben es ja in
1: deinem Portfolio, wenn man reinschaut eben, findet ja eigentlich drei Jahre steht nirgendwo. Also fünf Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre haben wir jetzt.
2: Also ich habe hab noch einen Vierjährigen, äh, im, praktisch noch ein kleines Kontingent, Restkontingent äh, da. Das ist unser wm Whisky. Ich habe während äh, die Deutschen der Fußballspiele erkundet, äh, <lacht> in Brasilien unter äh, ist meine Distillerie gelaufen und ich habe einen Single Mall produziert. Und dieser Single Mall, der an dem Tag, wo wir Weltmeister geworden sind, produziert wurde, ist, das sind vier Expertenfässer. Und da fülle ich praktisch immer zur folgenden WM ein Fass ab. Und es gibt also praktisch, eine äh, limitierte Reihe, äh, der erste ist vier Jahre alt, der zweite ist dann, oder besser gesagt, ich muss genau präzise sagen, der ist drei Jahre und elf Monate alt, der nächste wird sieben Jahre und elf Monate alt, wird da voraussichtlich, und so wechselt es praktisch.
0: Okay. Spannend.
2: Eine ganze Serie. Und ausgesucht haben wir den ersten oder das besprochen und vorbereitet, äh, mit dem Timo Hildebrandt. Ah, okay, ich wusste auch, dass das auch ein bisschen einen Whisky im Whisky-Bereich <lacht> auch
1: sich... <lacht> ne, no, es war
2: Zufall. oder einfach. Das war Zufall, war, war einfach ein Zufallsergebnis, war ein netter, netter Kontakt. Da ging es eben um das Thema Fußball. Ich habe eine sehr nette Freundin, die Daria Eppert, die sich unwahrscheinlich engagiert einfach in verschiedene Bereiche und äh, die ist mit Timo Hildebrand persönlich einfach befreundet und äh, hat äh, netter Kontakt und die hat einfach hier mich besuchen wollen und eben auch einmal das Fasslager sehen wollen und mich einfach einmal wissen wollen, was ich so mache. Und sie hat im Schlepptau der Timo Hildebrand dabei gehabt. Ah, okay.
1: <lacht> auch schön, wie sich dann Bekanntschaft ergibt. Dann sind's kurze Wege. Dann sind's kurze Wege. Für wm -Wisky. Was war dann so die erste Abfüllung, die du dann auch tatsächlich rausgebracht hast, die dann wirklich an den Markt kam? Also im Sache als, wm whisky war praktisch das der, der knapp vierjährige. Aber zu, generell als Finch oder unter dem Label als Finch, Finch habe ich natürlich äh,
2: praktisch 2003 oder 2004 habe ich der erste Whisky am Markt gehabt. Und das war ein dreijähriger Whisky. Das war dann einfach schwäbischer Whisky zuerst. Dann habe ich eine zweite Kleinbrennerei gebaut auf Hofgut Acklesert. Und auf dieser zweiten Kleinbrennerei habe ich dann schon praktisch ja, Versuche destilliert, wie soll mein Whisky werden. Das war empirische Arbeit, ein bisschen, war ganz interessant, ganz spaßig. Uh, und dann habe ich angefangen, auch auf Kontingente von Freunde von mir zu destillieren. Ich habe dann also relativ zügig auf fünf Brennkontingente gebrannt, uh, dass man also einfach im Jahr schon mal uh, nicht bloß 500, sondern schon zwischen 1000 und 2000 Liter Getreidedestillat hochprozentig uh, hatte zum in legen. Und dann habe ich angefangen, mit verschiedenen Fässern zu probieren, mit neuem Holz, also neue Fässer, mit gebrauchte fässer mit weinfässer Und so ist es entstanden praktisch. Äh, so habe ich ja auch die Getreideader durchprobiert. Äh, so habe ich dann einen Dinkel-Whisky destilliert. So habe ich dann einfach Single-Malt-Whiskys gemacht. Äh, das war ursprünglich in Deutschland gar nicht zugelassen, reine Single-Malt-Whiskys zu produzieren, weil der Rohstoff Malz nicht als... Äh, Rohstoff für die Brennerei äh, als Hauptrohstoff vorgesehen war, sondern nur uh, Rohgetreide. Und das war also ein spannender Starter eigentlich. War das dann auch so mit dem
1: Auslöser, dass es das dann sich geändert hat mit dem Malz ähm, und dem Beziehung zum Whisky, dass nicht nur Malz, glaube ich, Bier die Verbindung ist?
2: Also Bier, Craftbier, Produzent wollte ich eigentlich nicht, weil das ist eine Sache, das ist arg Trendy auch modisch gewesen, ich habe das natürlich auf Messer und so immer mit begleitet. das war klasse und ich trinke auch einmal ein Bier, aber ähm, das hat mich jetzt nicht so berührt wie die Destillerie, da bin ich einfach zuerst an die Destillerie gekommen und äh, da war dann einfach so das Brenner eigentlich mehr das Interessante und dann noch einmal so ein exklusives Hobby dazu zu machen, das wäre doch zu viel. Ich <lacht> fahre dann noch eine Brauerei irgendwie ja, einzurichten. Nein nein, 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 das. braucht das, ja normal Platz. Ja, nein, das, also, man muss sich dann schon auf das konzentrieren und für mich war ja. aber dann auch zügig klar, dass das nicht bei der Abfindungsbrennerei bleibt, sondern dass ich was Größeres machen will, dass ich irgendwann einmal eine Verschlussbrennerei baue. Und das habe ich dann 2011 äh, in die Tat umgesetzt und habe gebaut und habe Anfang 2012 damals die größte deutsche Whisky Destillerie in Betrieb genommen mit einer Potstill mit 3.000 Liter Neninhalt und mit einer Ra Jahresproduktion von 100.000 Liter Rhein Alkohol.
1: Also das auf dem Niveau, wo man auch eben sagen kann, wir konkurrieren da mit denen, die
2: in Schottland und Dort, dort brennen? Das ist ein Produktionsvolumen, wo es dann in Schottland auch noch kleinere Kollegen gibt. Aha, in ja.
1: Und eben nicht hier die Obstlerbrennblase, die manche äh, dann auch eben zum Whisky brennen, sondern richtige Whisky Potste äh, auch also, dann extra bauen lassen in Schottland?
2: oder? Ähm, ich habe mir die unterschiedliche Anlagebauer ein bisschen angeschaut, aber in der Brenntechnik sind wir in Deutschland international ganz, ganz weit vorne? Und äh, ich habe ja im 21. Jahrhundert eine Brennerei gebaut und im 19. Mhm. Äh, dann war mir schon wichtig, da auch eben ja, aus der CO2-Thematik raus und so weiter einige Dinge anders anzugreifen. Und das wird man jetzt vielleicht äh, nochmal optimieren. Und deshalb habe ich also ganz bewusst. Äh, Brennanlage hier bauen lassen, aber meine Brennerei ist im Endeffekt die erste Anlage von diesem neuen Typ gewesen, die die Firma Karl gebaut hat, äh, wo man speziell eben schon in das Thema Whisky eintritt. War also so ein Konstrukt, was eben ganz stark beeinflusst vom Dr. Klaus Hagmann und von mir wurde. Okay, und also
1: damit auf höchstem Niveau und eben auch mit Fässer aus viele verschiedene Richtungen ja, im Fasslager gesehen. Ähm, wir haben jetzt auch ein Whisky schon im Glas es riecht schon hier, hier vor ja. uns. Riecht ähm, schon gut. Es riecht schon sehr sehr gut. Was äh, hast du uns jetzt ähm, uns da eingegossen oder was hast du da für uns
2: mitgebracht als auch für heute? Also das ist jetzt hier unsere dritte zehnjährige Abfüllung das ist so ein Thema, das war in Deutschland eben am Anfang natürlich ganz krass, da hat jeder dreijährige Whisky abgefüllt. Mir war vom ersten Moment dann klar, dass das in der Not, wenn du ganz frisch anfängst, okay ist. Aber ich bin relativ schnell auf standardisiert mindestens fünf Jahre gegangen und im Moment füllen wir überwiegend über achtjährige Fässer ab. Und hier war eben der Zehnjährige, das war vor etlichen Jahren ein ganz großer Wurf, äh, der erste Zehnjährige von Finch zu haben. Und wir haben dann äh, letztes Jahr der Zweite eben rausgebracht, vorletztes Jahr, stopp. Und der ist jetzt praktisch im Sommer 2021 abgefüllt worden. Und hier haben wir was Spezielles gemacht. Der Zweite war ein Single -Cask. Und der hier ist jetzt eben Two Cask. Und okay. Das war so eine witzige Geschichte. Es sind zwei Fässer, zehn Jahre Bauch an Bauch nebeneinander gelege. Das eine war ein Ex-Birbenfass und das andere war ein Rotweinfass. Okay. Und wir haben also es beide Probe gezogen und haben uns überlegt, ob das für unsere dritte zehnjährige Abfüllung was werden könnte. Und siehe da, jede Probe war wunderschön, hat also für sich also richtig schöne Whisky dargestellt. Aber es war keines von beiden Fässer so komplex, dass ich gesagt hätte, das toppt jetzt die zweite zehnjährige Abfüllung. Mhm. Und dann habe ich aus Spaß einfach gesagt, komm, es mal die, sag mal, Mische. Was wird dann daraus? Weil ich habe jetzt schon gewisse Erfahrungen beim Blending oder beim ähm, beim Verheirater, beim Wedding. Äh, was passt zusammen? Da habe ich mir so vorgestellt, das habe ich so vor meinem geistigen Auge gesehen. Das könnte eigentlich was ganz Tolles werden. Und dann habe ich eben gemerkt, das ergänzt sich wunderschön. Wird man ja beim verkostet jetzt einmal sicherlich sehr. Im ersten Moment kommt diese enorme Süße, die Honigsüße und das Vanillige aus dem Ex-Bourbonfass, kann das Glas. Und so im Anschluss kommt im zweiten Moment dann diese richtig wunderschöne Fruchtigkeit aus dem Rotweinfass. Und das ist nicht das einfach eine ganz komplexe Geschichte. Es ist dann karamellig. Ja, äh, ja wir schön. haben Toffee aber das Rotwein, das äh, Rotweinfass kommt auf jeden Fall durch. Ja, und das ist das, was dann Spaß macht. Also, das ist ja das, was hochkarätige Whisky einfach bringen muss, eine Komplexität. Ähm, ich mag einfach richtig schöne, natürliche Süße, ich mag aber auch ein bisschen das Astridierende vom Holz am Gaumen hinter. Und äh, für mich, äh, also ich freue mich immer, wenn ich einen Schluck von der Abfüllung kriege. Heute habe ich einen Grund dazu. <lacht> Danke, dass wir hier Cheers. sein
1: dürfen nochmal und zum Wohl. Und dann wollen wir probieren auch.
0: Jetzt haben wir schon direkt quasi die Geruchsbeschreibung vom Masterblender. <lacht> da müssen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Das, das passt auch tatsächlich sehr, sehr gut. Hm.
2: Oh, schön. 50 Volumenprozent, das darf mhm. er haben. Die Power hat er auch. Hat er, aber schön.
1: Aber angenehm. Es brennt nichts. Also, mhm. dass man da
2: irgendwie... Also, ich mag diese Süße auch am Gaume Und es kommt dann, so wenn man ein bisschen wartet, Nougat-Note dazu, Kakao, man merkt den Gerbstoff ein bisschen am Gaume hinter.
1: Das ist echt sehr spannend. Das ist da muss man sich so ein bisschen auch mit beschäftigen und Zeit nehmen. Tatsächlich, das ist sehr komplex.
2: Sehr ich viel weiß, auch immer drin. Bei mal guter Whisky ist die wichtigste Zutat, die man dazu tun kann, Zeit. Und Ruhe. <lacht>
1: Entspannung. Das ist das schön, wenn so mit dem guten Whisky man auch nicht in die Gefahr kommt, da macht man jetzt die Flasche leer, so am Abend, sondern man sich da die Zeit nimmt. Das ist also auch beim zweiten Riechen wunderbar. Und auch ja diese also dunkle Früchte, die da mitkommen, ein bisschen.
2: Und alles aus einer Hand alles. im Grunde. Das ist ja der USP von Finch, von der Scholle bis ins Glas.
0: Genau. Das super super gut. Eigene
2: Gäste. Eigenes Getreide, eigener Anbau. Ich miete mich ein in einer Melzerei, die für mich das Malz macht, nach meiner Vorgabe, nach meinen wünsche Und ich hole praktisch das eigene Malz vom eigenen Getreide gemälzt eins zu eins wieder ab. Du musst halt die Größeordnung haben, dass es stimmen kannst. Mhm. Wir haben eine Tendermelzerei, die praktisch Immer so Partier mit 100 bis 120 Tonnen Getreide annimmt von mir und dann so 10-14 Tage später hole ich dann 80 bis 100 Tonnen Malz ab. Das muss man wow. bewegen können. Ja. Drunter geht es halt nicht. Da kannst ich diese, diese sture Getreideschiene nicht fahren. Also, so nach dem Motto: Ich brauche mal hier ein kleines Säckchen, das ist
1: dann <lacht> <lacht> nicht der Anspruch, aber richtig schön ja, großartig.
0: Lokalität pur.
1: Ist auch sehr spannend am Anfang der Zunge. Da ist so eine Fruchtigkeit dabei. Jetzt irgendwie ist es so etwas so Rotfruchtiges mit... Ich Schöner, so
2: kräftiger Rotwein. Irgendwie so Himbeer, Johannisbeer, so ja, ein bisschen. Das sind also rot, dunkle Beere. Das kommt von dem Wein.
1: Und dann haben wir eben so die Vanille darunter und dann hinten raus eben, wie du es beschrieben hast, also die. Nougat, Schoko, Kakao. Total schön. Ich bin ja schon erleichtert, dass du nicht Banane sagst. Das kommt beim Rum. <lacht> das kommt nachher wieder. Das ja, ist ja. Äh, beim Rum. Ja, hier, Banane. <lacht> Doch wie hat der Thomas äh, dann so schön gesagt, wenn du sagst, Vanille ist immer richtig. Vanille ist ja. <lacht> Sehr lecker. Ja, aber tatsächlich super schön. Also...
2: Also die Kritiker, die ich bis jetzt gekriegt habe, die freuen mich alle. Äh, es hat noch keiner die Haare senkrecht gestellt und gesagt, den kannst du nicht trinken. Äh, alle sind begeistert gewesen, nicht nur, weil sie mir reden wollten. Äh, wir haben solche Sachen auch immer wieder immer Blind-Tasting. Mache ich sehr, sehr gerne und da gewinne ich eigentlich immer äh, relativ schnell ehrliche Kritik. Und das Nette ist, Freunde machen das auch in der Branche. Wir haben ein sehr nettes Netzwerk. Und die Vorgänger, zehnjährige Abfüllungen, äh, habe ich einmal drin gehabt äh, in Herreberg unter, äh, bei Tasting bei der kleinen Whiskymesse von der Alter Brennerei. Und dort habe ich abends um elf, halb zwölf einen Post bekommen von einem guten Whisky-Freund der den bei sich im Tasting hatte, Andrea Kameneci. Und der war selber überrascht, hat sich richtig gefreut für mich. Er hatte verschiedene Whiskys in diesem Tasting eingebaut. Keiner wusste, was für ein Whisky das alles dabei ist. Und dann hat er die mitgemacht haben mit Schulnoter bewährter lasse Und das war unsere erste zehnjährige Abfüllung, die damals da drin stand, und die hat die Höchstnote bekommen. Also da waren also schottische, irische, äh, alle möglichen Whiskys international dabei. Blends, wow. äh, äh, richtig gute Blends. Und da hat in so einer Geschichte nach der eine oder andere ehrlich gesagt, Andrea, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dem wahrscheinlich eine Abwertung gegeben. Aber weil ich es nicht wusste, dass es ein Deutscher ist. Der war einfach gut.
1: Super. Klein Schwarze getroffen mit der ersten Zehnerabfüllung. Bessere Kritik kann man nicht kriegen. Und äh, muss sagen, also wirklich auch super beeindruckend und beste Qualität, auch wo man sagen muss, auch an euch da draußen, kommt nach Heroldstadt auch mal hierher. Also hier auch im Shop und äh, zum Probier, in die Probierstube. Das lohnt sich auf jeden Fall auch eben mal hier der Trip auf die Schöne Alp und zu gucken, auch wo kommts Getreide und alles her. Also hier kann man alles live vor Ort besichtigen. Und eben in heutiger Zeit, wo wir auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, besser ähm, kann man das nicht auch in einem Whisky packen. Also ich hoffe ja, ihr habt euch alle den Whisky schon vorab
0: besorgt nach unserer Ankündigung. <lacht> und äh, habt den jetzt auch im Glas. Meinst du schon wieder leer? <lacht> und genießt ihn auch, weil das, das lohnt sich auf jeden
1: Fall. Ja, und äh, vor allem freuen wir uns, dass wir ja hier ähm, im Podcast auch noch ähm, weitere Folgen mit Hans Gerhard äh, hier anbieten können ähm, demnächst ähm, und hoffen, da hört ihr wieder rein. Ähm, für diese Folge sind wir hier jetzt am, am Ende. Ähm, für hier erstmal auch dir, Hans Gerhard, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Und euch da draußen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Danke und ciao.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.